0: Добрый день, друзья, с вами Илья Куса и Алина Гриценко. И это наш проект подкастов Политлаб, где мы обсуждаем разные ключевые события и новости из мировой политики. Сегодня у нас выпуск будет похож на предыдущий. У нас опять пять э, ключевых новостей, которые мы выбрали и будем сейчас их разбирать на молекулы. Начинаем.
1: Начнем мы с Европы. В среду 7 декабря в Германии провели масштабную операцию против так называемых «рейхсбюргеров». По данным немецкой прокуратуры, сторонники этого движения планировали свержение конституционных органов власти ФРГ. Итак, кто такие рейс-бюргеры? Это течение, националистическое течение в Германии, сторонники которого не признают легитимность ФРГ – выступают за возвращение либо формата Вейморской республики, либо уже Кайзеровской Германии, то есть второго рейха. Поэтому они называют себя рейхсбургерами, то есть Райх и бургер, то есть как бы гражданин рейха либо Райха, да, то есть германский рейх. Так они называют это государство и также занимаются выпуском публикаций документов, паспортов германского рейха, германского государства несуществующего, водительские права также выпускают и утверждают, что не являются гражданами ФРГ, поэтому само освобождают себя от уплаты налогов.
0: Короче, смотрите, это если бы ваш сосед по лестничной клетке, например, считал, что он является гражданином Советского Союза, а последние 30 лет это все было незаконно и нелегитимно, или если бы вот в России, например, есть... Ну, маргинальное, но движение монархистов, которые считают, что советский период это было вот что-то невразумительное, а на самом деле нужно вернуться к истокам, то есть ко времен Российской империи. Вот это, насколько я понимаю, из той же категории, но в Германии.
1: Ну, в принципе, да. Участники, участников этого движения насчитывается по данным СМИ порядка 20 тысяч.
0: Ну, Я так понимаю, по официальным... То есть это, это данные, которые насчитала официальная прокуратура.
1: По идее, да, но не ясно, то есть это именно сторонники вот именно Рейхсбюргеров, либо это в общем и целом экстремистские и праворадикальные течения, то есть которые...
0: Я типа их симпатизирую, им сочувствующее, ну понятно.
1: В общем-то, в немецких СМИ их обозначают как террористическую сеть. В общей сложности подозреваются в участии заговора с целью свержения власти в Германии. Подозреваются 52 человека, но задержали пока что только 25. Но обыски прошли в 12 федеральных землях, что, в общем-то, довольно масштабно, как для европейской страны, как мне кажется. Каким образом планировалось свергнуть власть? Предполагалось силовым способом захватить здание Бундестага при этом отключив по всей Германии электроснабжение. В общем-то, мне пока не ясно, каким образом... это в понимании сторонников движения, которые смогли организовать, кстати, скажем так, координационный совет, куда, который, по сути, представлял собой такой кабинет министров, либо уже будущее правительство, где между участниками этого совета уже предварительно были распределены портфели, кто какое какое министерство займет. Нужно отметить, что главой всей этой тусовки и совета был представитель Династии Ройсов, либо Рейсов, что, кстати, в переводе с немецкого буквально означает «русский». Принц Генрих XIII – И предполагалось, что в случае успешного проведения путча и переворота Генрих XIII будет возглавлять новое новое немецкое государство. Мне не совсем понятно, каким образом предполагалось осуществить силовой захват. Я читала о том, что среди сторонников движения и среди даже членов этого совета были отставные офицеры Бундесвера. Но мне не совсем понятно, каким образом можно провести военный, по сути, переворот без поддержки со стороны армии и без существенной поддержки со стороны населения. То есть мне плохо представляется, кажется мне сюрреализмом, что немецкие граждане в своем большинстве поддержали бы подобную инициативу, а если в случае отказа общественности принимать вот новый вариант государственного образования. В таком случае необходима поддержка армии. Но и тут нельзя сказать, что у был какой-то был, была какая-то существенная поддержка со стороны бундусферы. Поэтому ну, мне ты, не представляется...
0: рационально, но мы же имеем дело с как бы, группой людей, которая имеют своеобразные взгляды, ну, мягко выражаясь, да, то есть это люди, которые верят в теории заговора, то есть это такой, это аналог, это немецкий аналог американского движения QAnon, по сути, да, то есть, ну, это движение, которое среди сторонников которого очень много вот всяких поклонников там всяких теорий заговора, там, они выступают с очень таких странных позиций, вот как в Штатах, там, типа, что про всяких рептилоидов, которые руководят миром, вот, вот, ну, вот это все, вот это вот все, вот в принципе, вот, вот, от, вот в Германии мы говорим о таких людях, э, националистах, то есть это идейные, убежденные люди, ну то есть мы исходим из того, что э, речь идет все-таки о людях, которые хотели это все сделать не ради там денег, Скорее всего, ну, мы предполагаем, потому что в немецкой прессе вообще мало информации о задержанных, конкретно, если я правильно. Потому что я не нашел много вот именно материалы о том, кто эти люди. То есть упоминали только вот фамилию Генриха. 13, 13-го, да, да как у У них нескольких
1: отставных офицеров, но без, без фамилии только вот и просто вот их имена и какие-то краткие сфотки из биографии. Кстати, надо отметить, что отставные офицеры, которые упоминались в немецких СМИ, как сторонники рейксбюргеров, уже успели себя проявить и во время антиковинных протестов. Это люди, которые даже использовали Телеграм, который, в общем-то, не популярен в Западной Европе, но считается инструментом для вот таких вот распространение информации среди таких, по сути, маргинализированных групп. В общем-то, и вот один из этих отставных офицеров – перед, собственно, этой всей большой спецоперацией в своем телеграм-канале предупреждал, скажем так, и грозился о том, что нынешнее нелегитимное, скажем так, правительство ожидает второй Нюнберг. Ну да, ну, да. Поэтому, в общем-то, довольно... Ну, да, на самом
0: деле, вообще вот эта тема, почему среди... Я могу объяснить, почему среди силовиков это как бы интересный момент. На самом же деле, рост правых настроений в Германии, ну, это не что-то такое необычное, то есть этот тренд наблюдается уже достаточно давно. А Более того, вообще сами по себе правые, даже бы я бы сказал, как правоэкстремистские организации в Германии всегда существовали. То есть с момента окончания Второй мировой, вот даже неонацистские движения, они вот уже в 1946 году, сразу после Второй мировой, было, например, основано первое неонацистское движение в Германии, партия, которая там даже пыталась принимать участие в выборах, и вплоть до сегодняшнего дня они существуют. Последнее время много начали говорить о росте правых настроений именно среди силовых структур, потому что, ну, во-первых, большая часть служащих в армии, в полиции, в силах безопасности, это все-таки этнические немцы. Это первое, это очень важно. То есть это далеко не мультикультурная среда. Второе, мы должны не забывать, что в Германии пик, ну как... По их данным, по данным немецкий, немецких СМИ, пик правых настроений пришелся на, особенно период после 2014-2015 годов, когда был так называемый миграционный кризис. То есть, когда миллион беженцев из Африки и Ближнего Востока приехали в Германию, их приняло правительство. Это ну, как бы вызвало реакцию, скажем так, со стороны немцев, тех немцев, которые особенно из сельских провинций, то есть более консервативных, многие из которых служат. Собственно, в этих силовых структурах, потому что они посчитали, что наплыв такого количества беженцев это угроза их, как они утверждают, национальной идентичности, культуры, там, языку ну и так далее. И дальше, дальше, как бы понятно. То есть, поэтому вот я даже нашел интересную статистику: что вот в одном лишь 2020 году контрразведка немецкая расследовала 843 дела, связанных с правым экстремизмом в Бундесвере, то есть в вооруженных силах Германии. То есть это только вооруженных силах Германии. И самое интересное, что 60% из этих дел касались молодых военных, то есть людей до 35 лет. То есть мы видим, что... Причем самое интересное, что под... тогда под следствие попали даже бойцы элитного немецкого подразделения КСК, то есть это команду специаль Крефте, так как бы по-немецки. Извините за мой немецкий, он, конечно, у меня не лучший, но какой есть. Поэтому... То есть мы видим, что эта, эта тема она на слуху, уже реально много лет, и правое настроение как раз отмечаются, зафиксированы не просто вот в немецком обществе, а именно среди силовиков, и это вот с этим очень активно пытаются бороться немецкие власти. И в принципе, то, что сейчас вот произошло, вот эта новость, которую мы сейчас разбираем, в каком-то смысле можно сказать, что она не должна удивлять. Ну, в плане, если вот человек отслеживал эту тенденцию, то ну, в общем-то, ну да, рано или поздно э, ну, немецкие власти должны были бы столкнуться с такой вот уже реальной угрозой. Ну, мы не знаем, насколько там действительно все настолько масштабно драматично, но. По крайней мере, ну ну, да, это действительно, то есть вот то, что именно силовики, силовиков бывших привлекали к такому делу, оно не, не должно удивлять, поскольку именно среди этой категории населения отмечался рост правых, правоэкстремистских, националистических настроений.
1: У рейхсбюргеров у них было, получается, два крыла, политическое, условно говоря, гражданское и военное крыло. Это те самые вот бывшие, бывшие представители Бундесферы, которые должны были заниматься силовым захватом в первую очередь Бундестага. Но вот я могу себе представить военный переворот в Мьянме, да, как это произошло, что вот реальный настоящий генерал, Мина Онхайн, который имеет реальную власть над, над Тамадо, над армией, и вот, собственно, по его приказу и произошел захват власти. Но вот как бы это происходило бы на практике. В Германии Мне пока это очень, очень слабо представляется. Это вообще странная история, потому что, насколько я поняла, из немецких СМИ они вышли на этот совет, на представителей этого совета и узнали о заговоре. Я имею в виду немецкие власти узнали о заговоре абсолютно случайно. То есть они отслеживали само как бы, функционирование движения, но при этом вот на ключевых людей задействованных в этой подготовке заговора, они вышли абсолютно случайно. И там такая была очень странная новость в немецких СМИ о том, что мероприятия, во-первых, планировались как минимум с прошлой осени, с ноября 2021 года, и они планировали осуществить захват этой осенью, но по каким-то неизвестным причинам отложили, собственно, свои планы, даже планировали осуществить такой экскурсионный визит в Бундестаг для разведки помещения, скажем так, но по по каким-то причинам отложили свои планы. Это выглядит довольно странно, в общем-то, я надеюсь, что в какое-то ближайшее время можно будет получить чуть чуть больше информации о деталях, скажем так, этого неудавшегося путча.
0: В любом случае, мы будем следить за этой ситуацией, но э, эта новость, она стала одной из топовых в Европе, потому что в Европе такое происходит нечасто, даже в в такой сюрреалистической форме. Идем дальше. Вторая тема касается... Потолка цен на российскую нефть – это тоже одна из ключевых тем этой недели. 5 декабря вступило в силу решение Европейского Союза и Большой Семерки, и Соединенных Штатов, то есть оно было согласовано между всеми странами, которые мы часто называем «коллективный Запад», решение о введении так называемого потолка цены на российскую сырую нефть для всех покупателей, ну, в основном, конечно, для тех, кто ввел это решение, то есть это страны Запада. И Япония. И Япония. То есть мы сразу говорим, кто вел, да, это Большая Семерка, куда входит в том числе Япония, это э, Австралия тоже ввела, присоединилась, Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада. Сразу скажу, это беспрецедентная вещь. Э, Ну, раньше такого не было. Э, Раньше таких, а это считается санкцией, я думаю, что будет корректно назвать это именно санкцией. Раньше подобных вещей не делали, тем более против такой большой страны, как Россия. Россия является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти, то есть это не просто, да, там... Ну, это серьезная вещь для мирового рынка. В теории потолок цен означает, что странам запрещено покупать у России нефть по цене выше установленного потолка. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель нефти, Почему вообще вышла вся эта история? Ну, я думаю, тут очевидно. Европейский Союз долго думал над тем, как же уменьшить доходы Российской Федерации от экспорта энергоносителей, потому что они получают сверхприбыль. Они получают сотни миллиардов долларов, которые идут в эконом в бюджет, а из бюджета потом выделяются на, в том числе, военные расходы, а значит, и на войну в Украине. И вот они придумали. Но ключевой момент состоял в том, что что страны Запада пытались, с одной стороны, вот как-то наказать Россию, то есть как-то откусить у нее часть вот этих прибылей, с другой стороны, сделать это так, чтобы не дестабилизировать мировые рынки, то есть не отправить цены в космос. И они это придумали. Они придумали через потолок цен и через вот эти 60 долларов. Что означает 60 долларов? Российская нефть на данный момент продается по цене, если я не ошибаюсь, 50-52 55 долларов. Вот так. То есть она она продается реально на рынке меньше даже, чем 60 долларов. То есть это означает, что в реальности, на практике, ну, этот потолок, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе никакого эффекта иметь не будет, потому что, в принципе, Россия и так, она не продает за 60 долларов, они продают даже меньше, а на азиатских рынках, насколько я помню, даже дороже, чем 60, даже дороже, то есть, по-моему, на уровне даже 70 долларов. И теперь по поводу оговорок.
1: Япония освобождается от этого потолка цен в, в рамках тех проектов энергетических с Россией, где Япония имеет свои, свою долю, это в частности «Сахалин-2», например, из Европейского Союза, по-моему, освобождается Венгрия. Они имеют какие-то там особые привилегии, скажем так, и вольны договариваться на любых условиях с Россией, поскольку они являются довольно уязвимой страной относительно своей энергетики, как, впрочем, и Япония Японии. Именно по... из-за своей зависимости в энергоимпорте Япония, собственно, и продолжает сотрудничество с Россией в энергетических проектах. Это не только Сахалин-2, но и Сахалин-1, Арк... Арктика спг и так далее. Вот, собственно, в в России рассматривали три возможных варианта, как бы три возможных механизма в ответ на введение этого потолка потолка цен. Первый вариант это полный запрет на на продажу нефти тем государствам, которые присоединились к этой инициативе и поддержали ограничения, в том числе если государства закупают нефть из России не напрямую, а через каких-то там стран-посредников либо через какие-то цепочки. Второй вариант – это запрет экспорта по контрактам, куда включено это условие потолка цен, независимо от того, какая страна в конечном итоге выступает получателем. Третий вариант – это введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти «Юралс» к каталонному сорту бренд. И с увеличением дисконта продажа будет запрещена, но, насколько я читала, ни один из этих вариантов не был в России одобрен. В общем-то, они разрабатывают какие-то либо комбинации этих вариантов, либо инициативы, но, насколько я понимаю, 60 долларов это не, не приведет к существенным изменением для российской экономики. Вот как в Польше предлагали вот 30 долларов, вот это был бы был суть бы более существенным ударом, чем вот 60.
0: Сколько... Ну, по этой причине президент Украины ж Владимир Зеленский тоже раскритиковал это решение и сказал, что было бы лучше. Ну то есть мы заняли позицию, как и Польша, что было бы лучше ввести 30 долларов, потому что действительно 60 долларов в ближайшей перспективе, но тут надо сделать оговорку, не приведут к серьезным потерям для России. Но есть версия, а я именно говорю, что это версия, потому что ее на официальном уровне не высказывали, высказывали только в публикациях и колонках в европейских о том, что на самом деле, ну, сторонники вот этого решения пишут, что на самом деле э, речь не о том, чтобы сейчас вот, вот сиюминутно э, отсечь э, Россию от экспорта нефти, потому что все понимают, что в таком случае мировые рынки будут дестабилизированы, никому не будет хорошо от этого а скорее речь идет о том, чтобы установить некую планку, типа 60 долларов, а потом ее понижать со временем. Потому что в решении ЖЕС же было сказано, что они будут каждые там, несколько месяцев пересматривать этот потолок uh-huh. в зависимости от ситуации на рынке. Мы не знаем, когда будет этот пересмотр, то есть каких-то фиксированных дат они не определяли, поэтому мы понятия не имеем, когда они соберутся и будут ли вообще собираться в следующем году его пересматривать. Но теоретически они могут начать понижать его со временем. Плюс, я думаю, еще, еще есть один аргумент, но вот мне он кажется уже более, ну, скажем так, логичным, рациональным, по крайней мере. С экономической точки зрения на азиатских рынках Россия же торгует выше 60 и потолок цен может побудить страны Азии просить у России еще большую скидку. Ну потому что им это выгодно. То есть раз потолок 60 долларов, они как бы к нему не присоединяются, там Индия, Китай и остальные страны, но при этом они могут аргументируя этим, ну говорить, давайте, ну раз такое дело, так продавайте не по 70, а по 50. И это, в принципе, в среднесрочной перспективе ударит по части доходов России от экспорта нефти.
1: В России, в принципе, некуда будет деться, она и так переориентировала уже значительно весь свой экспорт энергоресурсов на Азию, в первую очередь, конечно, на Индию, Китай, тут еще и Пакистан выразил желание закупать нефть по дисконту, поэтому, в общем-то, будут соглашаться, наверное, на те условия, которые будут выдвигать азиатские государства. Да.
0: Ну, на самом деле, вот если смотреть смотреть на российский энергоэкспорт, вот в прошлом году половина российского энергоэкспорта приходилась именно на ЕС, поэтому логично было такое решение именно от ЕС. В этом году, согласно данным Европейского центра исследований энергетики и чистоты воздуха, ну, такой я нашел источник, они они в реальном времени подсчитывают, сколько РФ... эм, поставила энергоносители и, соответственно, заработала. Ну, так вот они решили сделать. По их данным, по их подсчетам, в этом году с начала вторжения в Украину Россия уже заработала более 100 миллиардов евро на экспорте нефти, газа и угля. Я думаю, цифра может быть даже выше. На самом деле, учитывая пик цен, в июне же цены были больше 100 долларов. Да, это сейчас они там 80, в районе 80. Причем, самое интересное, 52% экспорта у России остается нефть. газ и менее 3% уголь, это в Европу, от угля, как известно, в начале, еще в марте начали отказываться страны, вот уголь как раз очень серьезно, резко сократили, Польша была одним из крупнейших же покупателей, они отказались в одностороннем порядке, но по по газу и нефти пока, ну получается, Россия остается одним из крупнейших поставщиков этих энергоносителей в Европу. И по, опять же, статистике, крупнейшими покупателями российских энергоносителей в этом году, в этом году уже, в, то есть до сих пор являются Нидерланды, Болгария, Германия, Италия и Польша. Даже так. То есть э, можно сказать, что война, она не сильно поменяла баланс доходов и экспорта России в энергетическом плане. То есть по состоянию на октябрь, например, они экспортировали 7,7 миллионов баррелей нефти в день, согласно ну, это данные Международного энергетического агентства это на 400 тысяч баррелей меньше, чем до войны, просто чтобы ну, сравнить. То есть серьезно их э, позиции не пошатнулись, по этой причине в ЕС начали задумываться, как это поменять, и вот отсюда родилось вот это решение про потолок э, цен. Но надо сказать, что, конечно, за этот год упал экспорт России в Европу, именно в Европу. То есть в целом их экспорт меньше на 400 тысяч всего. Но в Европу действительно упал на полтора миллиона баррелей нефти. Они меньше поставляют в Европу. Но, опять же, это тоже не критично, поскольку вот сейчас сейчас у них 3,5 миллиона баррелей нефти уходит в ЕС. Раньше было 5. То есть полтора миллиона ушли. Куда они ушли? Индия и Китай в основном. Ну, КНР, Индия, азиатские рынки забрали себе в принципе. То есть пока России есть куда девать нефть, она ее будет продавать. И потолок цен, он как бы это вот одно из таких решений, которое, ну, то есть с одной стороны, Западу надо было какое-то решение принять, чтобы как минимум показать, что они готовы вводить санкции в энергетическом секторе, потому что весь же год шли переговоры об этом, но страны очень с большим скрепом, с большим скрипом принимали вообще все эти решения, очень не хотели вводить энергетические санкции. как мы видим, по вот этому решению, это все, это компромиссное решение. Оно, естественно, учитывает интересы многих стран. И здесь мы упоминали, собственно, вот эти все оговорки, так сказать. И надо еще кое-что добавить. Вместе с потолком цен 5 декабря в этот же день вступила в силу еще одна санкция. Запрет на морские перевозки российской нефти. И третья еще есть санкция. Ну, то есть потолок цен, запрет на морские перевозки. И, ну, правда, с февраля 2023 года будет запрещен импорт странами ЕС нефтепродуктов. То есть это уже касается бензина, дизеля, авиатоплива. Вот эта санкция, она уже будет болезненной для России, потому что, в отличие от сырой нефти, нефтепродукты, то есть это переработанная нефть, и ее девать некуда, Потому что ну, в Китае и Индии есть свои нефтеперерабатывающие заводы, то есть они берут нефть, ее перерабатывают, им не нужны нефтепродукты, собственно, у них они сами их делают. И вот здесь у России может возникнуть проблема. С другой стороны, и это одно из ключевых вопросов вот этой темы, что будет делать Европа, потому что на, на, на сегодняшний день Европейский Союз до сих пор приблизительно на 50-60% зависим от поставок российского дизеля. То есть, получается, до февраля у них есть время каким-то образом, ну, вот как-то, ну, вот что-то с этим сделать. Так, чтобы и себя не подставить слишком сильно под удар. Я думаю, что мы уже в феврале узнаем, что, собственно, они придумали. На данный момент они закупают дизель, то есть, они для того, чтобы он у них был. В самой Европе сказали, вот когда объявляли о санкциях 5 декабря, что они будут покупать российскую нефть, цитирую, из других источников, но не уточнили, откуда именно. То есть речь, скорее всего, идет о Ближнем Востоке или Соединенных Штатов. Но никто не говорит, о каких объемах и ценах идет речь, конечно же. Еще несколько оговорок к тому, что ты говорила про Японию и Венгрию. Запреты ЕС не касаются трубопроводной нефти. То есть российская нефть может поставляться дальше по нефтепроводу, например, «Дружба». А по нефтепроводу «Дружба», я напомню, нефть получают Венгрия, Чехия, Словакия, которая продолжит ее получать. И от санкций освободили Болгарию до 2024 года. Они выбили себе такие вот, попросили, потому что у них слишком большая зависимость. И, в общем, все плохо. Поэтому у нас, по сути, три ключевых вопроса, я бы сказал. Первое. Как страны ЕС будут покупать нефть, если не в России где? И по какой цене? И как быстро они смогут переориентироваться? Я думаю, мы узнаем в следующем году. Второй вопрос. Как отреагирует Россия? Мы не знаем пока что, как они отреагируют. В общем, было, было много. Я читал, министр энергетики России Александр Новак угу. говорил, что, они, что для них потолок цен ничего не значит, они будут продавать ее по рыночной цене тем, кто оно будет покупать. Правда, потом быстро появилась вот эта идея ввести минимальную цену. То есть угу. как бы Я где-то прочитал в одном из... По-моему, это было в одном из телеграм-каналов... Ну, смешно так написали, что Россия ответит дном на потолок. В общем, интересно. И третий вопрос, э, как отреагируют рынки и ключевой третьи страны. Э, Третьи страны, это страны ОПЕК, которые добывают, экспортируют нефть. Почему это важно? Потому что в воскресенье 4 декабря, за день до того, как были введены эти запреты, прошла онлайн-встреча стран ОПЕК. Где были представители Ближнего Востока, Латинской Америки, Центральной Азии, Африки, то есть они все вот туда вот, вот собрались. И мы не располагаем информацией, что конкретно там обсуждали. Единственное, что они, какое было опубликовано заявление, о том, что они договорились ни, никаких новых решений не принимать, то есть, они договорились оставить все как есть, все решения ОПЕК в этом году, какие есть. Ну, то есть, по большому счету, это означает, что они решили выждать и занять выжидательную позицию. Почему важна позиция третьих стран? Потому что, с одной стороны, потолок цен на российскую нефть, безусловно, выгоден таким странам, как Китай и Индия, которые покупают эту нефть, потому что, ну, чем ниже цена, тем лучше, собственно. С другой стороны, другие страны, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, там, Венесуэла, ну, в общем, все страны, которые добывают и экспортируют нефть, они не спешат поддерживать эту инициативу, потому что они бы не хотели... Ну, здесь есть политический момент. Они считают, что такая инициатива может быть, если будет успешной, мегауспешной, то она станет прецедентом, и ее могут потом использовать снова в будущем, ну, вот, например, против них самих. Ну, то есть, вот как бы mm-hmm. мышление такое, что это вот, мол, все понятно, хорошо, но слишком опасный прецедент, который нежелательно... То есть, они бы не хотели успеха вот этой инициативы. По этой причине страны ОПЕК пока что выжидательную позицию заняли, они не комментируют то, что происходит неформально, они к этому относятся достаточно негативно. Идем дальше.
1: В Иране на, на этой неделе объявили о э, ликвидации так называемой полиции нравов. Надо напомнить, что в Иране по сей день продолжаются протесты С сентября месяца. Стимулом к протестам послужила смерть 22-летней. Махсы Амини. Ее в сентябре задержала полиция нравов за, вроде бы как, неправильное ношение хиджаба. Несколько дней она провела в заключении. Затем ее доставили в госпиталь. Она провела какое-то время в коме и скончалась. И это вызвало бурные протесты по всему Ирану, практически по всему Ирану, по всей стране. В частности, Иранки очень активно принимают участие в демонстрациях и требуют, если не ликвидации этого правила, которое вряд ли осуществимо да, в мусульманском государстве, то как минимум право на выбор ношения хиджаба. Демонстрации очень быстро превратились в стычки с силовиками. Уже, уже, уже по состоянию на сегодняшний день уже порядка... 500, по-моему, погибших в результате этих протестов. И вот недавно, да, на этой неделе правительство Ирана объявило о решении ликвидировать полицию нравов, заявив о том, что этот орган не является, не относится ни к судебной системе. Там странное
0: да? было заявление. Это новости с категории, значит, я думал над тем, как ее озаглавить. и вот это, это новости с категории в Иране. Я бы вот так это сказал. да, В, в Иране упразднили полицию нравов, но нет. <св-> да, То есть это вот идиотски звучит, но я буквально процитировал то, что произошло, потому что 3 декабря, в субботу вечером еще, на самом деле, то есть это получается немножко <св-> на прошлой нет. неделе, но было, значит, как-то, причем не сразу все же проснулись, то есть в субботу было опубликовано заявление генпрокурора Ирана об этом. Ну, с такой цитатой. То есть иранские СМИ, правительственные в том числе, все растиражировали цитату генпрокурора э, Мухаммеда Монтазари с цитатой, что, мол, я дословно ее процитирую, просто чтобы, потому что, ну, надо же, мы за информационную гигиену, правильно, поэтому мы должны, конечно, все... Вот его полностью цитата, ну, перевод, конечно же. «Назидательный патруль» — ну это это правильное название полиции нравов, на самом деле. «Назидательный патруль не имеет никакого отношения к судебным властям. Его закрыли те, кто его создали». То есть, э, да, когда растиражировали СМИ эту цитату, так все и поняли, что, получается, эту структуру ликвидировали. Но и в итоге э, где-то... Только к понедельнику, ну, к воскресенье-понедельник э, западные СМИ уже начали uh-huh. давать эту новость. Ну, наверное, в воскресенье же как бы все отдыхают, поэтому подождали и как бы вот дали новость, когда было удобно. А потом через 20 часов вдруг э, те же иранские издания, в частности, вот издание Исна, это проправительственное издание, издание. Э, оно же опубликовало уже другое заявление о том, что на самом деле слова генпрокурора не поняли. То есть он имел в виду другое. И, но, но, а что есть, он имел в виду? Вот бы? они не написали. То есть очень была скудная новость в таком стиле, что э, как бы нет, и, они не написали опровержение, что вот э, э, полиция существует еще. Угу. Более того, иранские журналисты, которые ну, в Иране, которые, они пытались дозвониться до полиции Тегерана, узнать, угу. потому что эта структура, назидательный патруль является частью МВД, ну, частично угу. она под эгидой МВД. Они пытались дозвониться до полиции Тегерана, узнать, собственно, так ну, упразднили или не упразднили. И им комментариев никто не дал, никто не отозвался. И получилось так, что как бы дали опровержение, но без деталей и... Вот до сих пор формально, вот уже прошло сколько времени, никто не ответил на вопрос, а что, собственно, произошло. То есть, де-факто, мы имеем дело с ситуацией, когда вроде как официальное лицо сказало одно, потом они включили заднюю, но не до конца. Вот вот такая вот...
1: То есть, мы мы еще не знаем, ликвидировали полицию нравов? Никто не знает.
0: Сами иранские журналисты не знают, и это, конечно, очень... Это очень интересная ситуация, но я скажу вот вам, дорогие слушатели, вот те, кто с нами, понимаете, Иран интересная страна, и, к сожалению, коммуникация там вот, официальных структур вот, тоже она,
1: интересная.
0: Она тоже интересная, но она устроена своеобразным. То есть, вот на самом деле меня вообще ничего не удивило. Это вот то, как всегда все происходит. То есть у них неэффективные способы коммуникации. В Иране очень сложная политическая система. Я не буду сейчас в это вдаваться. Мы, может быть, когда-нибудь запишем отдельный разговор про это. Она очень сложная. То есть там куча параллельных структур. Бывают куча ситуаций, когда дублируются функции одних органов другими. И я когда-то говорил... У меня был один эфир, где, собственно, был спор про Иран. И я говорил о том, что Иран — это политическая система, в которой которая очень конкурентна. То есть там куча элитных групп, которые могут иметь очень разные мнения. И вот, собственно, то, что произошло, на мой взгляд... Э, э, это
1: ну... борьба между элитами. Одни, которые выступают за то, чтобы пойти на уступки общественности и вроде бы как ликвидировать патруль с тем, чтобы сгладить... негативные настроения людей, а другие, наоборот, все-таки выступают?
0: Ну, здесь есть две версии. Вот в иранских СМИ началась очень большая дискуссия. У нас, кстати, мало кто знает, что в иранских СМИ бывают дискуссии очень серьезные, реально. Там есть есть в газетах, есть консервативные издания, есть более умеренные, и вот они между собой. Так вот, у них началась дискуссия по этому поводу. И есть две версии. То есть первая версия, что это заявление было закинута, как зондирование почвы, то есть посмотреть, какая uh-huh. будет реакция. Uh-huh. А вторая версия, это то, что где-то на одном уровне было принято решение все-таки убрать эту полицию морали так называемую, потому uh-huh. что ну, действительно токсичная структура, ну, из-за которой начались протесты, это как бы самое очевидное решение, которое uh-huh. уже перезрело. А потом где-то на другом уровне это решение решили отменить. И получилась угу. вот такая странная ситуация. Но так как коммуникация между разными структурами не налажена нормально, вот получилось такой какой-то вакуум информационный, ну, который, собственно, вот мы заполняем сейчас... Э- додумывая, что, собственно, произошло. Ну, я
1: вообще, когда прочитала новости о ликвидации этого назидательного патруля, я в какой-то степени ожидала, наверное, нечто похожего, потому что за всеми... Надо сказать, что протесты для Ирана – это не что-то выдающееся из ряда вон выходящее, они там происходят регулярно и, в принципе, по куда менее серьезным поводом, да, в 2019 году были протесты из-за того, что выросли цены на яйца, то есть. И надо отметить, что вот по моим наблюдениям, власти зачастую шли на какие-то уступки общественности, шли на какой-то диалог. Поэтому я ожидала того, что, в общем-то, в Иране власти. Нечто подобное по типу ликвидации этой полиции нравов сделают. Поэтому я предполагала, что в общем-то какой-то диалог с общественностью произойдет, какая-то видимая уступка. Понятно, что они не, не смогут отменить да, там, или не смогут наоборот внедрить добровольное ношение хиджаба, но вот ликвидация подобной структуры. Мне мне казалось вполне логичным решением ситуации.
0: В предыдущие разы, когда были протесты, была при власти другая администрация, Хасана Рухани, то есть это администрация более умеренная, это те, которых называют либералы, все-таки политики, которые... Кстати, при Руханиш, тот же назидательный патруль, его практически не было на улицах. То есть они очень пассивные были. Они опять появились, вот опять начали ходить проверять дресс-код. Вот после прошлогодних выборов, когда к власти пришел уже консервативный президент Ибрагим Раиси, то сейчас же администрация консервативная, поэтому это одна из причин, на мой взгляд, почему сложно идет диалог, и вообще сложно принимать решения об уступках, потому что... Ну, Иран, как и многие подобные страны, и вообще на Востоке, да, как бы считается, что уступка — это слабость. И ключевой вопрос, когда обсуждаются уступки, это как сделать уступку, но при этом не продемонстрировать слабость. Потому не потерять что... лицо. Не потерять лицо. Это если, да, вот по Китай и Азия, это туда вот уже. А здесь как бы не, не скорее не о потере лица, а так, что как сделать уступку так, чтобы люди не решили, что это слабость, и не начали еще больше требовать. Поэтому вот они... То есть это все показывает растерянность, на самом деле, элит. Но я должен сказать, в дополнение к этой новости про якобы да, то есть легенду об упразднении полиции нравов, да, вот так вот это все, на самом деле начались... Было несколько комментариев на официальном уровне, которые свидетельствуют о том, что в Иране начались дискуссии о том, чтобы изменить все-таки закон об обязательном ношении хиджаба. Через два дня после новости об упразднении полиции морали, так называемой, пока все пытались выяснить, что это было, появляется заявление двух депутатов парламента. Один Хусейн Джалали, который предложил блокировать банковские счета девушек, которые угу. неправильно носят хиджан. Да, я
1: читала об этом,
0: да. Опять же, никто не знает, заявление это можно ли считать... Да, сразу я должен сказать, это заявление не не решение парламента, то есть это заявление одного депутата. То есть никто ничего не принял, никаких законов принято не было. Это вот его как бы, мнение, что надо делать. Тем более, он является сторонником жесткой линии. Это тоже нужно иметь в виду. Критики, естественно, начали разгонять это заявление, утверждая, что власти вот, как бы, никаких уступок делать не будут. Связано ли это заявление с вот, новостью об упразднении полиции mm-hmm. морали, неясно. Но было и другой комментарий. 5 декабря появился другой депутат парламента Низамуддин Мусави, заявил дословно следующее. «Администрация президента и парламент считают, что надо услышать требования протестующих и найти правильный путь решения проблем, вызвавших протесты». Откуда он знает, как считают администрации президента парламента? Был ли он уполномочен это говорить или нет, не ясно, но ни опровержения никаких не поступало, его никто mm-hmm. там не критиковал. То есть вот это как бы такое другое заявление из того же парламента. Ну и 6 декабря, это уже в дополнение ко всей вот этой стране, чтобы еще больше запутать людей, 6 декабря верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменаи выступал на Высшем Совете Культурной Революции, такой mm-hmm. есть орган, который призван централизовать власть в вопросах культурных и социальных норм. Mm-hmm. Ну, по факту это не всегда получается. Но вот он выступал на этом заседании, и он призвал к, цитирую, это то, что попало в заголовок, к революционным изменениям культурной системы в Иране. Mm-hmm. Звучит эпично. Звучит так, как будто сейчас, вот-завтра, они возьмут и как перепишут все, но я, конечно и отме... же.
1: Отменят хиджабы.
0: И отменят все. Отменят э, все исламские нормы. Эм, ну, по крайней мере, так это на самом деле подавали оппозиционные mm-hmm. СМИ и западные СМИ. Ну, я же, конечно, зашел э, почитать, собственно, само-то, само-то заявление. И там, там целое, целое выступление, целый спич, который он дал по поводу про культуру. И, ну, конечно, в контексте он выглядит немножко по-другому. Вот, например, он говорил, наблюдая и выявляя слабости в разных культурных аспектах, высший совет должен давать мудрые рекомендации относительно того, как продвигать правильные и лучшие культурные нормы. Mm-hmm. Он мягко покритиковал совет за бездеятельность, там, так вот и призвал уделить больше времени работе с культурными вопросами стране именно от имени Совета. То есть на самом деле в этом контексте речь шла о, наоборот, централизации вопросов культуры, то есть замкнуть ее на вот этом Совете. Эм, он упомянул неправительственные организации и организации гражданского общества, то есть НГОшки. Эм, он как бы их так косвенно похвалил, что вот смотрите, как они действуют хорошо, вот мы тоже должны, мы должны их направлять. Мы должны То есть Совет должен играть, государство должно играть центральную роль в этом. И по словам Хаменаи, исламская революция, по его мнению, изменила мышление иранцев, перевела его из состояния подчинения Западу в противодействие Западу. Ну, Это, в принципе, давняя такая риторика. Что это все нам говорит? Это можно интерпретировать по-разному. То есть это можно интерпретировать как такое скрытое послание, что давайте от имени вот этой вот необязательной структуры Высшего Совета Пойдем на уступки, какие-то нормы пересмотрим, действительно. Так это можно интерпретировать как наоборот. Он пытается э, еще больше ужесточить определенные нормы, замыкая их на государственных органах. Потому что это государственный орган, который как бы курирует вопросы культуры. В общем, понятно то, что ничего не понятно. В этой новости, думаю, можно... Э, Будем следить, короче, за этим, потому что действительно очень интересно.
1: Революция женщин состоится
0: или как? Ну, она уже состоялась в каком-то смысле. В Иране дошли до того, что уже обсуждают это на официальном уровне. Я считаю, что это уже интересное последствие на самом деле, этих протестов. Раньше такое было даже ну, немыслимо. Ну, хотя, опять же, справедливости ради я должен сказать, что дискуссии об исламских нормах вообще о законах, в том числе социальных, культурных, они шли в Иране. То есть нельзя сказать, что об этом никто никогда не говорил. Это все-таки, ну, я сейчас страшную вещь скажу, но не Саудовская Аравия. Ну, похожие системы, да, но на самом деле в Иране... Ну, то есть в Иране...
1: Они более свободные, либеральные, чем
0: страны Они раньше к этому пришли де-факто, но не на официальном уровне. Саудовская Аравия сейчас уже перегнала Иран формально. Э, Ну, то есть они вот на уровне законов уже начали ослаблять эти нормы, в Иране нет. Но де-факто в Иране все намного свободнее себя чувствуют, в том числе женщины, чем в Саудовской Аравии. То есть (laughs) есть это очень парадоксальная ситуация, когда Саудовская Аравия формально... Ну, я был в Саудовской Аравии, то есть законы там красивые принимают, но по факту, когда выходишь на улицу, там все совсем по-другому. Далеко не так, как в Иране в плане ну, свободы безусловно, в Ирану есть еще куда стремиться, то есть там есть что делать, каких, что пересматривать, очень много законов архаичных абсолютно, в том числе вот этот сам назидательный патруль, это уже э, и справедливо его полагают таким ну, уже рудиментом на самом деле прошлой эпохи. Ну, в общем, будем следить за этой новостью, Иран интересная тема, а пока мы идем Дальше.
1: Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Он планирует провести, ну, во-первых, это государственный визит в Ариад, во-вторых, там планируется саммит Китая и организации стран залива. За 5-7 дней до этого визита в Китае МИД КНР выдал стратегию развития взаимоотношений между Китаем и арабскими государствами. Она была издана на китайском языке. Меня удивляет акцент на цивилизационности, скажем так. То есть даже в Твиттере представители Министерства иностранных дел выложили, ну, не огромное, но значительное количество постов о вот, там, буквально средневековых связях между Китаем и странами залива. Ну, серьезно
0: подготовили. В общем-то,
1: да. вот этот вот акцент на цивилизационности, это то, чем Китай, во-первых, гордится тем, что это вот древняя цивилизация, насчитывающая тысячелетия, одна из немногих древних цивилизаций, которым удалось дожить, скажем так, функционировать в наше, в наше время, вот этот акцент на вот этих древних связях, он мне показался довольно интересным. А в самой стратегии там, в общем-то, очень много разглагольствования о том, что у нас все классно, и мы вот друг другу нужны, и наше сотрудничество взаимовыгодное, и во всех аспектах, и в энергетических, и так далее. Но надо сказать, что все это время Китай относительно арабских государств, и в целом Ближнего Востока занимал такую не то чтобы отстраненную позицию, но старался особо не вмешиваться в этот конфликтогенный регион и держаться. Даже после арабской весны, конечно, СМИ отреагировали, но, тем не менее, они довольно призывали все равно к мирному урегулированию всех тех процессов, которые там происходили. И по сей день во всех конфликтах китайцы стараются как-то держаться в стороне, выступать чуть ли не мировыми, глобальными миротворцами и так далее. Надо отметить, что они в этой стратегии они упомянули несколько конфликтов, которые существуют на данный момент в странах Ближнего Востока, и в том числе на первом месте, конечно, стояла Палестина.
0: Большинство стран на официальном уровне, они формально поддерживают э, права палестинских арабов, потому что... Э, ну, там нет противоречий с общими принципами, там, прав человека и так далее. Ну, потому что, действительно, с точки зрения же международного права, Израиль осуществляет оккупацию, да, и права палестинцев там нарушаются. То есть, поэтому большинство стран формально, как бы, типа, поддерживают, там, мирное урегулирование права палестинцев. Но де-факто это имеет, а там может быть, то есть, все де-факто делают, как хотят. То есть, бывают там ситуации, когда тот же, там, ЕС, например, они же открыто поддерживают, критикуют Израиль за отношение к Палестине, но при этом это не мешает там, торговые, процветанию торгово-экономических и других связей с Израилем, инвестиций в Израиль, в том числе в те территории, которые с точки зрения международного права считаются как это, оккупированными, да, там, где стоят там, незаконные поселения. Поэтому, мне, мне кажется, Китай здесь просто следует в тренде. То есть он... он, он, он кстати, вот это тоже отображают то, о чем ты говоришь, они отстранены, они, вот они в тренде, они со всеми, то есть они как раз здесь не, не находятся особняком, пока не стоят, они как бы со всеми, ну вот мы под ну и они поддерживают, вот есть за что же поддерживают так чего, то есть Израиль и Китай не за что критиковать, вот если бы они там начали детальнее заявлять что-то про Палестину. Но им
1: бы стоило бы, учитывая ту роль, на которую они претендуют, им стоило бы вместо вот этой многостраничной с тысячей, несколькими тысячами иероглифов стратегии, которая, в общем-то, является скорее даже одой дружбе Китая, китайской цивилизации и арабской цивилизации, Стоило бы какие-то более конкретные шаги принять. Кстати, для Израиля, я понимаю, что у них там нет особо каких-то там, серьезного взаимодействия. У них там на военно-техническом уровне есть с поставками вооружения. Но, в общем-то, Ближний Восток, да, там арабские страны представляют куда больше для Китая в первую очередь в энергетической сфере, потому что порядка 70% энергоимпорта – это Ближний Восток. Угу. И плюс тут возникает контекст Индийского океана, по которому, в общем-то, все эти поставки происходят. Китай, поэтому для Китая Ближний Восток вот в энергетической, в транспортно-логистической сфере наверное, является краеугольным камнем. Очень много было разговоров с того, что я читала про один пояс, один путь, опять-таки отсылки были к средневековым путешественникам и Батута, и все на свете. Китаю, наверное, надо было бы определить более конкретную стратегию и быть более вовлеченными в регион, даже несмотря на все еще сохраняющиеся сильные позиции штата в регионе, учитывая что Китай претендует на место все-таки глобального государства и уже является таковым, по факту, да, если мы вспомним стратегию национальной безопасности штата где они назвали Китай тоже major power, то есть поставили на один уровень с, с Соединенными Штатами, то, скорее всего, в будущем, в ближайшем, можно будет ожидать интенсификации контактов с странами Ближнего Востока, в первую очередь в энергетической сфере. я ж так понимаю, что Си поехал за новыми контрактами в первую очередь.
0: Ну, об этом, по крайней мере, об этом говорят в СМИ. То есть они только говорят, что об энергетике. В принципе, из того, что собственно, Саудовское информационное агентство как раз упоминало, что в центре переговоров будут энергетические вопросы. В принципе, Действительно, Саудовская, та же Саудовская Аравия, куда, куда Си пин приехал, собственно, она одна занимает 18% китайского импорта нефти. Это огромная цифра на самом деле. Китай импортирует почти 2 миллиона тонн нефти в день из Саудовской Аравии. И в одном этом году, то есть 10 месяцев этого года, они импортировали 73,5 миллиона тонн саудовской нефти. За это заплатили саудовцам половиной миллиардов долларов. В целом, например, если вот брать только Китай и Саудовскую Аравию, это как раз пример отношений, которые развиваются, причем стабильно и последовательно. У них растет товарооборот уже не один год. С прошлого года плюс 30%, ну, точнее, с поза прошлого, потому что у нас есть данные по прошлому году. В 2021 году товарооборот Китая и Саудовской Аравии составил 87,5 миллиардов долларов, и причем китайцы экспортируют меньше, чем саудовцы. Ну, Саудовцы экспортируют больше, на 57 миллиардов они получают, за это в прошлом году за счет нефти, в основном, конечно. И... Не только это, не только энергетика, я бы сказал, среди других тем, которые Си Цзиньпин будет обсуждать, обсуждает в Саудовской Аравии, еще будет обсуждать, потому что в программу же его визита входит, кроме Саудовской Аравии, еще два саммита. Один саммит с странами залива, то есть это вот аравийские монархии залива, шесть стран, и второй саммит более расширенный уже с арабскими странами в целом региона, то есть там и Ирак, и Иордания, и все остальные, то есть которые не не являются частью, ну, то есть не не аравийских монархии залива, но не не только они. И вот кроме энергетики, скорее всего, речь пойдет о э, участии китайских компаний в различных инфраструктурных э, проектах или мегапроектах на территории ну, Саудовской Аравии прежде всего. Э, Я напомню, что несколько лет назад в Саудовской Аравии приняли такой документ, который называется «Vision 2030», то есть «Визия 2030» или видение 2030, это стратегический документ, который по сути стал основой вот этой политики Саудовской Аравии, политики их молодого принца наследного Мухаммеда Бин Сальмана, который решил таким образом диверсифицировать экономику, то есть уйти от критической зависимости от экспорта нефти и начать вкладывать в туризм в логистику, в переработку, в транспорт, ну то есть в альтернативные источники энергии. Короче говоря, строить кучу заводов, пароходов на своей территории, чтобы э, уменьшить, чтобы таким образом, с одной стороны, уменьшить зависимость от нефти, потому что она критическая, а с другой стороны, э, усилить глобальный имидж Саудовской Аравии, как такой продвинутой, технологически развитой страны. И китайские инвестиции здесь, конечно, играют ключевую роль, потому что Китай одна из... Одно из государств, которое может дать денег много. То есть если смотреть, например, и и саудовско-китайские отношения в этом плане уже развиты. То есть у них уже есть база. Если брать, например, ту же энергетику, э, саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, это, собственно, их, их монополист и гигант, они имеют соглашение о переработке нефти с половиной китайских энергокомпаний, в 2022 году Сауди и Арамку обязались вложить 10 миллиардов долларов в постройку нового нефтеперерабатывающего завода на северо-востоке Китая. Это на сегодняшний день является крупнейшей инвестицией вообще в Китае, в принципе, то есть еди... еди... единоразовые инвестиции. Завод будет построен, кстати, в 2024 году, ну, дай бог, как говорится, да, там, иншалла, он будет построен в 2024 году, как оно будет, мы не знаем, кстати, интересно, что Сауди Арамко также владеет пакетом 25% акций у них в китайской нефтехимической компании Refining and Petrochemical Corp. В провинции Фудзянь. Mm-hmm. Провинция Фудзянь у нас известная, да, И выходцами, выходцами некоторых
1: людей, которые сейчас при
0: а китайская компания Sinopac владеет 37% саудовской компании Янбу. Это отделение Арамку, но в порте Янбу. Ну, то есть мы видим, что и саудовские, и китайские компании, они уже владеют э, разными пакетами акций, ну, не контрольными, но разными пакетами акций. То есть они уже в... В бизнесе друг друга уже э, есть проекты, есть опыт инвестиционных сделок, есть опыт э, многолетний, кстати, сотрудничества в нефтепереработке, э, есть налаженные энергетические контакты, и это Китай будет использовать для того, чтобы расширить свое присутствие в Саудовской Аравии на другие территории, на, на дру, в другие сферы. Например, вовлекаясь вот в разные инфраструктурные проекты, куда сейчас Саудовская Аравия всех приглашает, там, в строительство туристических комплексов, например, в строительство своего так называемого города будущего. Да, Лайн. Да, или «НЕОМ». да. Водный ом, да. вот, это ж
1: очень классный проект, мне понравился.
0: Офигенный проект. Если кто-то
1: не знает, это проект город, который будет иметь ну, форму линии, по сути, да, там несколько, кил... несколько километров У-у-у. чистый зеленый экологичный город, даже со своим метро и там. И роботами. Да, и там основой этого города, да, проекта является концепция 15 минутного города, то есть, что вы в, в границах, в пределах 15 минут можете добраться до любой точки города. И, несмотря на то, что город будет не как бы традиционной такой вот формой, а будет иметь форму линий, В общем-то, посмотрите в интернете, как это выглядит. Это довольно впечатляюще.
0: Да, и стоит, конечно, дешево, 500 миллиардов долларов. Я думаю,
1: что китайцы заинтересовались такими футуристическими проектами и обязательно примут участие в этом.
0: В общем, как вы видите, сотрудничество Саудовской Аравии и Китая, оно в основном сосредоточено, ну и обе стороны именно это подчеркивают, что это вот торговля, экономика, инвестиции, никакой политики, никакой геополитики. И э, интересно отметить, что и эр и Пекин э, старательно подчеркивают именно это, что...
1: Вот Но при это... этом военно-техническое сотрудничество у них тоже хорошо Оно развивается, есть, в частности, да. поставки ракет средней межконтинентальной, межконтинентальной дальности Дунфэн, которые китайцы поставляют в саудовскую Аравии уже несколько десятилетий, по-моему.
0: Но на это не обращают внимания. Почему? Да, потому Шат. что естественно, ну как, тут же все понятно. Визит Сидинпина сейчас на фоне обострения отношений саудовской Аравии со Соединенными Штатами, он воспринимается как такой разворот саудовской Аравии к Китаю. Я не считаю, что это разворот, но в Вашингтоне именно так это видят многие. Они считают, что есть угроза того, что Ближний Восток может может стать более зависимым от Китая. Они считают, что Китай имеет амбицию, к нашему вопросу, имеет амбицию заменить Штаты на Ближнем Востоке. Это дискуссионный вопрос, насколько они имеют такую амбицию, будут ее иметь и имеют возможности это сделать на данный момент. Ну, В военно-политической компоненте Китай не может это сделать. То есть Соединенные Штаты сохраняют свое присутствие. У них достаточно сильное оно. Плюс те гарантии безопасности, которые США дают ближневосточным странам, их в силу устраивает. Та же Саудовская Аравия вряд ли захочет променять американский зонтик безопасности на китайский. По крайней мере, в ближайшей перспективе, потому что, в общем-то, он их устраивает. Я думаю, политически саудовцы будут только поощрять вот эти все публикации, разговоры о том, что вот Си Пин у нас, мы, мы сейчас как возьмем, так и развернемся. Почему? Потому что это для них способ выбить из Вашингтона уступки. Ну, то есть показав, что, смотрите, мы, ну, мы сейчас будем развивать отношения с Китаем, поэтому давайте вы тоже к нам едьте, но уже едьте с э, более хорошим настроением. Чем это было летом прошлого года, летом уже прошлого говорю, уже в прошлом году, летом этого летом года, года, когда Джозеф Байден был в Саудовской Аравии, э, визит был тогда, э, ну, мягко скажем, смазанным немного. То есть он, он не очень задался. Поэтому вот. Можно сказать,
1: что имидж Китая, наверное, политический имидж менее токсичен, токсично воспринимается на Ближнем Востоке, да. с учетом того, что Нет бэкграунда с внешними интервенциями на Ближнем Востоке. Да,
0: Китай, во-первых, действительно, он не имеет имиджа империалистической силы, там бывшей митрополии, как европейские страны, как частично США, поскольку у него нет истории прямого вмешательства в разные дела местных стран. Плюс, конечно же, что привлекает ближневосточные страны в Китае, то, что Пекин не сопровождает свое сотрудничество разными дополнительными требованиями uh-huh. в области прав человека, uh-huh, там, uh-huh. демократического управления, ценностей, там, и так, демократизации и так далее. То есть, и это всех устраивает, это очень комфортно многим странам, потому что нету вот этого слоя отдельного, которую там нужно даже. То есть, конечно, я бы не сказал, что для ближневосточных стран, особенно для аравийских монархий, это там какая-то критическая проблема, они там даже ритуально могут это все. Ну, Тем не менее,
1: это... наверное, раздражает так или иначе. На да, на, даже...
0: на общественном уровне и на уровне отдельно элит бывает это раздражает. Ну, собственно, э, ту возьмем ту же Саудовскую Аравию. Э, почему визит Джозефа Байдена летом этого года был смазанным? Потому Именно из-за вот, темы прав человека, потому и что убийство Байден... Хашоги, да? Да, Байден захотел поднять тему убийства Джамаля Хашогджи, э, в организации которого обвиняют принца Мухаммеда, и он на встрече с принцем, как он сказал, он поднимал эту тему, И, а это же такая, ну, ключевая, это ключевой вопрос, который и ключевой раздражитель в саудовско-американских отношениях. Потому что американское общество требует от Байдена жесткости, и чтобы он поднимал этот вопрос. А интересы США диктуют, что этот вопрос не надо поднимать, потому что Саудовская Аравия нам нужна как союзник. Не но федеральный
1: суд отклонил иск к принцу, как раз, по-моему, на это да, Но это другая
0: тема, я думаю, но что... Тем не менее. Да, то есть, как мы видим, возобладали интересы все равно в Соединенных Штатах. Действительно, принца Мухаммеда не кто не привлекает к уголовной ответственности, хотя иски против него подавались. Ну, я думаю, что наивно было полагать, что его привлекут, учитывая, что он все-таки де факто лидер государства, И, естественно, ни в какой суд в Вирджинии, ну, как бы его не, он не приедет, да, и не будет и там не защищать свою честь. Но, тем не менее, да, это, это разговор, это дискуссия о, это дилемма об интересах и ценностях, которой в Китае нет. И поэтому Китай для Ближнего Востока вот воспринимается как такой альтернативный партнер, который очень удобный, ну, по крайней мере, на данный момент. То есть если у Китая когда-нибудь появятся амбиции заменить Штаты в полноценном понимании этого слова, я думаю, это уже будет совершенно другой разговор с местными странами.
1: В СМИ, говоря вот о визите Си Цзиньпина на Ближний Восток, все забыли индийцев. Мне кажется, надо отметить этот момент, что индийцев подобная активность со стороны Китая будет очень раздражать, потому что это будет, да. вероятно, способствовать увеличению присутствия Китая в, в заливе и в принципе, и в Индийском океане в целом. Это чрезвычайно раздражает Нью-Дели. Скорее всего, Индия отреагирует на этот визит. И попробуют со своей стороны точно так же предложить какое-то взаимовыгодное партнерство странам Ближнего Востока.
0: Абсолютно. Поэтому будем ждать визита премьер-министра Индии. И мы его обязательно рассмотрим. Ну что, к последней новости? Политический кризис в Перу. Э-э-
1: Конгресс Перу наконец-то, я бы сказала, огласил, объявил президенту Педро Кастильо импичмент. Это, по-моему, произошло с третьей или с четвертой попытки. С третьей. С третьей попытки, да. Это уже было предпринята эта инициатива неоднократно.
0: Давай э, давай расскажем сначала, э, чтобы вы поняли, потому что мы сами, честно говоря, не ожидали. Вчера буквально появилась эта новость, и мы срочно, собственно, ее добавили. Мы не планировали об этом говорить. Вчера
1: это 7 декабря. Вчера это 7
0: декабря, да, правильно. Президент Перу Педро Кастио 7 декабря решил распустить парламент. У Поскольку
1: него... предполагалось все-таки проведение процедуры импичмента, но он решил нанести превентивный удар и, да, распустить, и распустить парламент, его, чтобы ему не объявили импичмент. С этим никто не согласился, естественно, все-таки оппозиционно настроенные фухимористы Силы в парламенте составляют большинство.
0: Фухемаристы это сторонники. Кейко, Бывший... Фухимори. И... Кейко Фухимори да. является лидером правой консервативной партии Перу, которая находится в оппозиции действующему президенту.
1: Да, все-таки импичмент был оглашен по данным СМИ самого уже бывшего президента вместе с семьей полиции задержала в здании мэрии столицы города Лимы. А в 15:00 по местному времени вице-президент Дина Булуарты стала временным президентом страны. Ну, в общем-то, к этому событию дело шло давно. Следует отметить, что Педро Кастильо стал президентом в начале прошлого года, да, А-а-а. насколько я помню. В
0: середине, где- даже получается, там были выборы, были в апреле. Да. Да, в апреле. Ну, ну, не в середине, ну да, в первой половине 2021 года. Там, пока он сформировал правительство, ну, то есть он побыл президентом, ну, чуть больше года. Но... Чуть больше,
1: да. За это время, кстати, сменилось 4 5. премьер-министра. 5,
0: 5 кабминов. А... Не, было 5 перестановок. Перестановок. Но 4 премьер-министра.
1: Да. 4, вот это была пятая, Бетти Чавес, она была да, пятая.
0: согласен.
1: Да, то есть за, за полтора года перестановок было, неоднократно неоднократно происходили перестановки. Буквально 25 ноября присягу принял новый премьер-министр, точнее приняла Бетти Чавес-Чино. Она прежде занимала должность министра труда, но, в общем-то, разгромную критику получала, будучи на этой должности, от Конгресса, и тем не менее... Надо отметить, что причиной, это уже 24 ноября, это уже была вторая попытка Анибала Торреса оставить пост премьера, и со второго раза у него это получилось, в общем-то он поставил, уходя в отставку, он поставил на рассмотрение Конгресса вопрос о доверии состава Кабмина, но, собственно, эта просьба не получила своего удобрения. Политический кризис в Перу длится с 2016 года. За последние шесть лет в стране сменилось пять президентов. Четверо из них были обвинены в коррупции. В общем-то, это стандартная ситуация для Латинской Америки. Было несколько крупных коррупционных скандалов. Последний, так называемый «Вакуна Гейт», касался бывшего президента Мануэля Вискари, которого обвинили в привилегиях при получении вакцины от коронавируса. Якобы он получил, получил доступ к вакцине раньше обычных рядовых перуанцев, скажем так. Корень политического кризиса состоит в конфронтации между законодательной ветвью власти, между Конгрессом и исполнительной ветвью власти. Но между...
0: более, в более широком смысле я бы сказал, что корень проблемы в том, что Перу разделенная страна в идеологическом плане. Ну, грубо говоря, половина людей поддерживают левых, половина правых, что показали. Ну, ну это так грубо говоря, на самом деле, многие люди не знают, кого поддерживать. То есть, если вот брать даже последние выборы, когда президентом стал Педро Кастио, он же в первом... Там же два тура было. В первом туре он набрал 18%. Было 18 кандидатов. 18% он набрал. И... Потом одержал победу во втором туре. То есть на самом деле результат не ошеломительный. И тогда отмечали э, во время выборов э, местные журналисты, что на самом деле многие избиратели считали, что они выбирали из двух зол меньшее. То есть в этих Пет...
1: выборах вторым кандидатом, соперником Кастильо, была уже упомянута Кейко Фухимори.
0: Да, и чтобы вы понимали, в чем проблема, Педро Кастильо, он является левым политиком, он бывший учитель. Ну не политик он учитель. Он учитель, он не, занимал, он не уже, занимался он уже... политиком
1: до выборов этих президентских, потому да, что он стал, он стал известен в стране благодаря страйкам, которые он возглавил. В частности, кстати, он учитель начальной школы. Мне кажется, важно отметить этот факт. В 2016 году в стране происходили страйки учителей, за учителя выступали за повышение оплаты труда, и, собственно, Педро Кастильо был одним из лидеров этих протестов и таким образом и стал известным в стране. И он себя называл первым бедным президентом. Даже открестился от зарплаты президента, объявил, что он будет в общем-то, жить на свою прежнюю зарплату учителя.
0: Ну, короче, «Слуга народа» ä, по-перуански ä, победил. И, в принципе, я бы сказал, что м- в этом был его секрет успеха, да, то, что он был внесистемным кандидатом, то есть человек с улицы. Он, и он сам откровенно признавался, что он не имеет политического опыта, он не во всем разбирается, и он этого не стеснялся, и это во, многом это во многом нравилось людям. Но, тем не менее, нужно понимать, что его считали человеком с радикально такими левопопулистскими взглядами, а его соперница Кейко Фухимори тоже неоднозначно имеет репутацию в Перу. Это, кстати, был ее третий раз, когда она баллотировалась в президенты. Ей не везет, просто хронически, она каждый раз пролетает. Она является системной, очень системным политиком, она давно в перуанской политике, но проблема ее состоит в том, что их партию консервативную обвиняют в таких автократических замашках, она сама является дочерью...
1: Бывшего президента Альберто Фухимори.
0: Бывшего президента Перу, да, Альберто Фухимори, которого в свое время... Который отстранили... сейчас
1: отбывает срок в тюрьме за преступление, можем так сказать, против да, перуанского народа.
0: При нем политическая система была, считалась очень автократичной, и, собственно, его обвиняли в том, что он узурпировал власть и так далее. И понятное дело, что этот токсичный шлейф тянется и за ней. Ну, надо сказать, что и ее, кстати, тоже обвиняют в коррупции. Она даже сейчас находится под следствием. Брат
1: сидит тоже в тюрьме. Брат сидит в тюрьме. Ну,
0: то есть вы понимаете, что в латинской Америке, да, не стоит удивляться, это очень частая история когда разные высокопоставленные политики в разное время могли обвиняться в коррупции, сидеть в тюрьме, потом опять возвращаться в политику. То есть, ну, такой, перефразируя фразу из известного фильма, да, вот они, они, в принципе, их, их жизненный цикл, он выглядит так. Победил на выборах, порулил в тюрьму. да там Победил, порулил в тюрьму.
1: Потом из тюрьмы опять на выборы.
0: Опять на выборы. Э, вот Бразилии, что... да? Бразилия недавняя, да, то есть президент Досилва, который победил, mm-hmm. он же сидел в тюрьме за коррупцию, потом вышел, сейчас опять стал президентом. Э, Ольянта, О, Янта Умала, президент, бывший президент Перу, который комментировал задержание, он он приветствовал задержание Педро Кастио, он тоже обвинялся в коррупции, и, и, по-моему, кто-то из его членов семьи тоже сидел в тюрьме за это. То есть это хроническая проблема Латинской Америки, и который в последнее время очень много внимания, то есть люди стали все больше возмущаться, и поэтому вот мы наблюдаем не, в, не только в Перу, во многих странах вот подобные вещи, когда вот такая чехарда президентов, потому что каждый раз, когда э, любой президент, как только, э, ну, а на многих можно что-то все что угодно найти, э, то есть оказывается замазан в коррупции, все, на нем это как бы клеймо, и этим пользуются политические оппоненты, а я повторюсь, Перу, еще э, очень разделенная страна, где очень сильный уровень поляризации политической. То есть вот эта борьба, она прям, ну, очень такая принципиальная между правыми и левыми. Ну,
1: это, кстати, характерно для всей Латинской Америки, вот как по последним да. выборам даже в той же Бразилии. Вот во втором туре выборов в Перу. Костиль он набрал пятьдесят один процент голосов, а у Химори сорок и восемь. И вот похожие цифры буквально вот в каждой стране. Вот были выборы в Бразилии, там похожие результаты. То есть там какой-то один-полтора процента разницы был между Десилой и Болсонаро. До этого в Чили были президентские выборы, в Колумбии были президентские выборы. И там то, то, точно такая же вот незначительная буквально разница. в в итогах. То есть там несколько тысяч голосов разница в итоге получается. Ну,
0: Почему так? Я думаю, мы на этот вопрос позже ответим в отдельном подкасте, потому что здесь можно говорить часами про это, почему так происходит. Возвращаясь к Педру Кастиньо, собственно, ключевой вопрос, а почему так произошло? Что что случилось? И почему, собственно, третий импичмент произошел все-таки? Ну, я думаю, что надо напомнить, что, как, собственно, ты уже сказала, у него было пять правительств за, ну, получается, чуть больше год. То есть его правление было хаотичным с точки зрения госуправления и изменяемости премьеров. Очень часто он вообще свой первый состав правительства Педро Костию сформировал из лояльных ему людей, из за чего его критиковали, мол, набрал себе вот там среди министров, например, было, было трое его коллег, учителей тоже из школы, то есть он их взял себе в министры, и многие критиковали его, мол, за то, что мы как бы все понимаем, но, ну, получается, профессионализм, э, жертвовали профессионализмом ради того, чтобы он понабирал своих людей, и это критиковались, плюс э, ключевой момент э, – Педро Кастию стал президентом в условиях, когда у него не было большинства в парламенте. То есть парламент был ему враждебен, там большинство было у оппозиционной э, консервативной партии «Народная сила». И они делали все возможное, чтобы мешать ему работать. И э, по этой причине они дважды, то есть первый раз они попытались... э, Они же, э, что они делали, они использовали вот эту статью в Конституции. э, Там есть статья, которая разрешает объявить импичмент президенту, по моральной несостоятельности. То есть, что это тут имеется в виду? Это очень размыто написано. То есть, мы не знаем, что такое моральная несостоятельность. Знаете же, получается что-то такое очень индивидуально абстрактное на самом деле, с точки зрения, то есть, это интерпретация уже. И они они вот использовали эту статью, чтобы вот сначала первый импичмент, но он провалился. Это было, кстати, по-моему, вот весной. то есть Буквально вот его избрали, они сразу же начали его топить импичментом. Потом второй раз был Летом или осенью прошлого года, я сейчас уже не вспомню, но тогда они попытались объявить импичмент по коррупции, но не получилось, тоже не набрали голоса. И вот третий раз, третий раз получилось. Почему получилось? Ну, получается, если посмотреть направление с точки зрения его решений, то надо сказать, что правление Педро Кастия, хоть и кратковременное, оно не было самым худшим. С точки зрения принятых экономических решений, экономическая его политика хоть и была хаотичной в самом начале, первый месяц, но потом, когда он поставил его экономический блок, он в экономический блок все-таки поставил профессионалов, это бывших чиновников Мирового банка, которые на самом деле вели достаточно ну, умеренную, прагматичную политику, которую даже хвалил МВФ. И из-за этого в прошлом году экономика Перу выросла на 11%, что отмечали, что это самый высокий показатель среди всех стран Латинской Америки. Во внешней политике тоже на самом деле никаких серьезных факапов не было. Он совершил два визита. Первый в Мексику, это первый был его визит, и второй в США. И они были были положительные, они были позитивные, то есть несмотря на, например, то, что Соединенные Штаты тоже с опаской к нему относились, как к такому, считали его леворадикалом, даже писали вот такое, но на самом деле очень был позитивный визит. И более того, он же он повысил минималку, он запустил соцвыплаты самым малообеспеченным семьям, ну, как, как все левопопулисты, начал индустриализацию сельского хозяйства, запустил аграрную реформу по перераспределению земли, запретил госслужащим летать первым классом. Но я думаю, что ключевая его проблема, у него две были проблемы. Первая, он со многими своими соратниками не нашел общий язык, рассорился, из-за чего вот...
1: и даже из партии из его исключили.
0: Да, то есть драматизм ситуации, вот почему так все быстро получилось? Он вчера оказался в тотальном одиночестве. Угу. Ну реально, против него даже вице-президент, его собственная вице-президент, против него ополчилась, вот она сейчас временный президент, да. была приведена к присяге буквально через несколько часов после того, как угу. его импичнули и задержали. То есть на самом деле от него отвернулись все, И это это было связано с тем, что он не смог найти общий язык даже со своими соратниками. И вторая его проблема, он не смог организовать достойное ну как противодействие своим оппонентам. То есть те оказались организованнее, мобильнее. То есть, с с одной стороны, правда, с прошлого года, то есть весь год оппозиция старательно вставляла ему палки в колеса. Там на уровне даже заговоров, то есть в августе прошлого года или в сентябре в СМИ же была слита телеграм переписка членов парламента и вот mm-hmm. этой оппозиционной партии, mm-hmm. ну, из которой стало ясно, что они там вместе со спикером парламента, ну, обсуждали как же, как, еще какие способы вот убрать президента. В Телеграме. В Телеграме, да, okay. у них была, был mm-hmm. чатик, и вот его смили в прессу. Но это, это просто, то есть мы... Можем предполагать, что, то есть, есть факты того, что оппозиция старательно работала над тем, чтобы его, безусловно, э, безусловно. да, чтобы эксплуатировать любые возможности, которые есть, чтобы его убрать. Ну и он просто, ну, не смог, как бы, организовать им противодействие, поэтому. И вот И, и видимо, вот эта его попытка распустить парламент, неконституционный, угу. естественно, почему против него все отвернулись тоже, это был и почему ну, ни одна страна его не поддержала, потому что это было уже слишком откровенно, уже такая резкое решение. Это было запоздалое решение, и, кроме того, это был, это был отчаянный шаг его. То есть он, угу. он уже понял, что, скорее всего, импичмент наберет голоса, и решил вот таким образом, а вдруг получится, но его не поддержал ни конституционный суд, ни армия, ни полиция. Поэтому... Надо то, что сказать, что, что
1: внешние факторы тоже сыграли свою роль. С марта месяца, с весны, да, в Перу проходят протесты. Самые крупные из них происходили в ноябре. В частности, это было. протесты были мотивированы ростом цен, да, инфляцией, дефицитом энергоресурсов. То есть все то, что наблюдается, на самом деле, повсеместно в Латинской Америке, это не в последнюю очередь вызвано Российско-Украинской войной. Но люди, в конце концов, из-за популярной в СМИ, скажем так, Истории обвинений Костилева в его некомпетентности, в том, что он там не способен, не имеет политического опыта и так далее, не способен справиться с существующими кризисами. Вот это все вызвало негативную реакцию общественности, которая в том числе и призывали к отставке Костиля. Это тоже все сыграло на руку оппозиции, поэтому...
0: Последствия войны в Украине... В общем-то, сыграли злую шутку еще с одним мировым лидером, да, потому что одна из проблем, с которыми Перу столкнулась в этом году, это и почему цены там пошли, улетели в космос, это из-за роста цен на удобрение. А mm-hmm. удобрение, это же экспорт из России и Украины да. в том числе, и он же был заблокирован первые месяцы, поэтому, да, косвенно, косвенно война да. в Украине да, повлияла на, получается, экономическую ситуацию в Перу, чем воспользовались политические оппоненты президента костию и таким образом получилась вот эта вся интересная и драматическая история.
1: Скорее всего, вице-президент останется временным до, наверное, аж 1926 года. Или ну, если это объявят досрочные. Ну, я думаю, что Чавес долго не продержится на своем посту, сколько она там, 10-12 дней. Я думаю, ей на посту премьера недолго осталось. Ну, возможно, они Может, приведут все-таки примера, да. в какие-то досрочные выборы. Ну, будем мнением.
0: смотреть. В любом случае, ситуация интересная, очень была
1: и внезапная. неожиданная.
0: И внезапная, на самом деле. Логичная,
1: потому, но что... внезапная. Да, но
0: никто не ожидал. Никто не ожидал, что все именно так произойдет. Так быстро. Да, так быстро. Президент, которого называли президентом от бедных, и на которого, на самом деле, многие возлагали большие надежды и следили за тем, получится ли у него, и вот будет ли этот эксперимент удачным, и получается, что нет, он оказался очередным разочарованием. На этом мы заканчиваем. Получился длинный выпуск, но что поделать, такая неделя очень-очень-очень интересная и куча всяких... Богатая
1: на события. Да,
0: богатая на события, но мы будем пытаться ужиматься, конечно, в последующие выпуски, если, конечно, будет возможность. А пока что я совсем со всеми прощаюсь. Подписывайтесь на наши платформы, распространяйте наш подкаст всем своим друзьям и знакомым, чтобы все просвещались и тоже знали, вместе с нами переживали за наших героев, наших подкастов. И до новых встреч, до следующей недели. Всем пока. Всем
1: спасибо.